1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande prazer que compartilhamos com você as descobertas que temos feito da Palavra de Deus com o propósito de que você reparta o que tem aprendido também com outros irmãos, com outros amigos. Essa rede de amigos e estudantes da Palavra de Deus nós conhecemos através das suas próprias correspondências. Por isso, hoje registramos um e-mail que vem da cidade de Praia, Sabe aonde é essa cidade? No país, irmão, de Cabo Verde. Esse irmão nos escreve as seguintes palavras. Eu sou um cristão e estudioso da Bíblia. Nela estudo dia e noite, reconhecendo-a como palavra de Deus e guiando-me através dela na minha vida cotidiana. De algum tempo venho acompanhando o vosso programa através da Bíblia, mas tenho tido algumas dificuldades em acompanhar a leitura dos versículos por isso, peço que me indiquem qual a versão da Bíblia que utilizam para melhor poder acompanhar as mensagens. Que Deus os abençoe. Querido amigo, que prazer em receber o seu e-mail de tão longe. Como é bom saber do alcance do rádio e do interesse de muitos irmãos em estudar a palavra por todos os lugares desse nosso mundo globalizado. A versão que nós usamos para os nossos estudos é a Almeida Revista e Atualizada. Espero que aí no seu país, na sua cidade, haja a possibilidade de você comprar essa versão para poder acompanhar, então, os nossos comentários. Ficamos agradecidos a você e somos gratos a todos vocês que nos escrevem e os encorajamos a nos manterem realmente informados sobre o proveito dos nossos programas como eles têm chegado, a sintonia que você tem recebido como que eles têm chegado até aí na sua região a nossa oração é que eles continuem esse programa sendo uma bênção para todos vocês agora eu quero convidá-lo exatamente para isso para orar para que Deus então possa fazer dos nossos programas uma bênção para a sua vida vamos orar pai de amor nós somos gratos por podermos abrir livremente a sua palavra. Senhor, nós pedimos, ilumina-nos pelo teu Espírito e abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da tua palavra. Nós oramos, Senhor, pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos a tarefa de estudarmos dois capítulos do livro de Êxodo, capítulo 34 e capítulo 35. Aqui temos dez sessões que incluem a renovação da aliança e a preparação definitiva para que o tabernáculo fosse completado. Vamos, pois, ao texto. Em primeiro lugar, em 34, 1 a 9, temos a revelação da natureza e do caráter de Deus. O texto é uma sequência do capítulo 33 Que nós vimos no programa passado Em resposta à oração Em que Moisés pediu Para Deus andar com o povo Conforme o versículo 16 E pediu também para ver a glória de Deus Conforme o versículo 17 Primeiro O Senhor pediu que Moisés preparasse duas tábuas de pedras Para que escrevessem as mesmas palavras Que estavam escritas nas primeiras tábuas Segundo as primeiras tábuas escritas pelas mãos divinas Moisés as tinha quebrado Quando ao descer do monte Viu o povo dançando E se alegrando diante do bezerro de ouro Do ídolo que eles mesmo tinham fabricado Terceiro Deus iria renovar a aliança Mas para isso Moisés teria que subir novamente ao monte Sinai Sem que ninguém o acompanhasse Quarto Moisés de madrugada Fez exatamente isso, levantou-se bem cedinho e subiu ao monte com as tábuas. Em quinto, o Senhor desceu da nuvem e esteve com Moisés e lhe proclamou o seu maravilhoso nome. Querido amigo, você se lembra que no programa passado, quando estudamos que ao pedir para ver a glória de Deus, Moisés obteve como resposta a possibilidade de ver passar diante de si toda a bondade do Senhor? Você se lembra que lhe seria também proclamado o nome do Senhor? Bom, lembrando então que o nome tem a ver com o caráter e a natureza de quem o ocupa, nos versos 6, 7 e 14, estamos exatamente nesse ponto em que Deus vai proclamar, proclama o seu maravilhoso nome a Moisés. Anote então essa revelação, Querido amigo, na verdade, eu te peço o seguinte. Glorifique a Deus por Deus ser quem Ele é. Você me dará razão e você verificará agora por quais motivos você e eu devemos glorificar a Deus. Nos versos 6 e 7, Deus se descreve assim. Deus é 1. Um, compassivo, 2. clemente, 3. longânimo, Quatro, grande em misericórdia. Cinco, Deus é grande em fidelidade, pois guarda a sua misericórdia em mil gerações. Sexto, Deus é quem perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E sétimo, conforme o versículo 14, Deus é Deus zeloso. Que maravilhoso! Esse é o nosso Deus. Essa revelação do Senhor, do significado do seu nome... Devido à sua grandiosidade, tornou-se, na verdade, essa revelação, uma exposição clássica, uma declaração fundamental da nação israelita. Muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento era mais severo, era duro, era castigador. Mas você conseguiu perceber bem essa descrição maravilhosa de Deus? Com certeza devemos perceber que Deus sempre foi amoroso. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrarmos também que o texto mostra que Deus não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas sabe por que o texto salienta esse aspecto também? Porque o nosso Deus é um Deus justo. Ele não deixa o pecado sem punição. E Ele é tão justo que condenou o pecado na pessoa santa do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo diante dessa dessa revelação qual deve ser a nossa reação ah querido amigo devemos reagir como Moisés reagiu ele imediatamente curvou-se em terra e adorou o Senhor e baseado nessa maravilhosa revelação pediu mais uma vez que Deus primeiro perdoasse o pecado do povo Andasse com eles, em segundo lugar, e em terceiro lugar, os tomasse como sua herança. Querido amigo, você não se sente motivado a fazer o mesmo que Moisés? Eu quero propor alguma coisa para você. Se você tiver condições agora, ou então quando as tiver, ajoelhe-se sim e adore a Deus. E peça que ele derrame sobre você o seu bálsamo de perdão, Peça que ele se faça presente no seu dia a dia e peça-lhe que o tenha por filho, como herdeiro, como herdeiro do seu reino eterno. É, essa deve ser a sua atitude, a minha atitude para com esse Deus, para com esse Deus maravilhoso. Mas o texto prossegue. E em segundo lugar, nesse texto, em 34, 10 a 14, temos a renovação da aliança com a promessa divina de manifestações sobrenaturais, manifestações maravilhosas, assim como ele fizera quando a aliança for estabelecida anteriormente, lá no capítulo 19, do versículo 16 e 25. Você se lembrou bem? Deus prometeu agora fazer manifestações que nunca se fizeram em toda a Terra, Deus prometeu fazer coisas terríveis no sentido de milagres que despertariam o temor dos povos que Israel iria desalojar de Canaã na verdade, Deus prometia a Israel que ele mesmo lutaria por Israel diante dos povos que habitavam na Palestina mas veja bem que ao renovar essa aliança, Deus exigiu uma série de pré-requisitos para abençoar Israel deveria, primeiro guardar o que Deus lhe ordenava segundo Israel deveria abster-se de fazer aliança com os moradores da terra Israel não deveria cair na cilada daqueles povos pagãos quarto Israel deveria derrubar os seus altares quinto deveria quebrar as suas colunas sexto deveria cortar os seus postes ídolos enfim em sétimo lugar Israel não deveria adorar outros deuses então veja só se fossem cumpridos tais requisitos, Deus lhes prometeu que os abençoaria. Mas como é que Deus os abençoaria se eles o obedecessem? Deus mesmo lutaria por eles e lançaria da sua presença os habitantes de Canaã. É isso mesmo, querido amigo. Por toda a Bíblia é possível ver que Deus está pronto para batalhar por nós, pelo seu povo. Até no Novo Testamento, na nossa luta contra o maior inimigo que temos, isso é, o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, é através do Espírito Santo de Deus que podemos vencer a velha natureza. Deus está sempre querendo nos favorecer, nos trazendo para o convívio com Ele mesmo. Mas em terceiro lugar, em 34, 15 a 28, temos o decálogo cerimonial. Tivemos no capítulo 20 o decálogo ético-moral, e aqui temos uma sessão denominada por vários estudiosos como os 10 mandamentos da lei cerimonial, da lei que padronizaria o culto oferecido a Deus. Agora, veja bem, embora outros estudiosos não o aceitem, não aceitem esse decálogo cerimonial, nós o aceitamos. É importante conhecer esses dez mandamentos cerimoniais para que possamos ver o que é que Deus estava falando ainda com o povo. Vamos a ele. Nos versículos 15 e 16, primeiro, Israel não deveria aliançar-se através de casamentos mistos com os moradores da terra, não se prostituindo nem permitindo que os seus filhos e filhas se prostituíssem com aqueles falsos deuses. Segundo, versículo 17, Israel não deveria fazer para si deuses fundidos como Arão fizeram o bezerro de ouro. Terceiro, versículo 18, Israel deveria guardar a festa dos pães asmos, isso é, dos pães sem fermento, no mês de Abibi, ou mês de Nissan, que era comemorada na sequência da festa da Páscoa como lembrança da sua saída do Egito. Quarto, versículo 19 e 20, Israel deveria oferecer ao Senhor todo primogênito macho nascido entre o povo e até entre os animais, exceto o jumentinho, conforme nós já estudamos lá no capítulo 13, versículo 13. Quinto, quinto pré-requisito, havia um mandamento claro, versículo 20, Israel, através de cada indivíduo, ao aproximar-se de Deus, não poderia estar de mãos vazias pois algum tipo de sacrifício pelos pecados, como confissão e pedido de perdão ou um sacrifício de ofertas pacíficas como louvor e gratidão algum sacrifício deveria ser oferecido ao Senhor sexto lugar, sexto pré-requisito versículo 21 Israel deveria guardar rigorosamente o mandamento do dia do descanso, do sábado quer fosse na época de arar a terra como na época da colheita sétimo pré-requisito Versículos 22 a 24 Israel deveria guardar mais duas festas As festas das semanas e a festa da colheita Eram três as festas que Israel deveria cultuar a Deus Conforme Êxodo 23, 14 a 19 Oitavo pré-requisito. Versículo 25 Israel deveria respeitar as orientações sobre os sacrifícios não os oferecendo com pão fermentado e não deixando restos do sacrifício da Páscoa para o dia seguinte. Nono, versículo 26a Israel deveria oferecer ao Senhor os primeiros frutos da terra como primícias ao Senhor. E o décimo mandamento, versículo 26b Israel não deveria cozer o cabrito no leite da sua própria mãe, pois esse era um ritual canamita muito comum até, mas que envolvia encantamentos e magia. O Senhor recomendou que Moisés escrevesse todas essas palavras porque tinha firmado, tinha renovado a sua aliança. Agora, por que, é que se deveria obedecer essas ordens? Veja o versículo 14. Já percebeu? Você descobriu a razão? É isso mesmo, é porque o nome do Senhor é Deus zeloso. Sim, Deus zeloso ele é. Por isso, essas ordens deveriam ser obedecidas. Mas essa sessão termina relatando que Moisés esteve 40 dias e 40 noites recebendo e escrevendo essas ordens, durante os quais ele não comeu nem pão, nem bebeu água. O texto prossegue e em quinto lugar, no capítulo 34, 29 a 35, encontramos a narrativa sobre a glória do Senhor refletida no rosto de Moisés. Essa glória que tanto ele almejara ver, agora era refletida através do seu próprio rosto, por ter passado todo aquele tempo diante do Senhor. Com isso, a liderança de Moisés ainda mais se afirmava, mas o uso do véu por Moisés como alguns podem supor, não foi porque Moisés não queria que o povo visse o brilho se desvanecendo. De acordo com Paulo, esse brilho que desaparecia, essa glória que desvanecia, era algo simbólico, pois representava o caráter temporário e inadequado da velha aliança intermediada pelo próprio Moisés mas indicava a necessidade de uma nova aliança, de uma aliança superior, a aliança em Jesus Cristo, conforme veremos em 2 Coríntios 3, 12 até 4, 6. Sim, querido amigo, apesar de todo o brilho e de todas as manifestações sobrenaturais, hoje nós temos o privilégio de pertencermos à nova aliança, uma aliança em que não há mais separação, por quê? Porque o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha cada dia mais, como diz um dos nossos cânticos. É, o privilégio de podermos ter em nós mesmos Jesus Cristo, a esperança da glória, conforme diz Paulo em Colossenses 1:27. Agora uma pergunta séria, você tem usufruído dessa glória? Uma outra pergunta, Jesus habita no seu interior? Se isso for verdade, então glorifique a Deus, glorifique a Deus. Mas antes de entrarmos no capítulo 35, vale recordar que aqui iniciamos mais uma sessão do livro do Êxodo que denominamos de o tabernáculo completado. Então veja só, depois do perdão divino, agora era a hora de ser completado o um local de adoração ao Senhor. E assim, em sexto lugar, em 35, 1 a 3, temos mais uma divisão desse texto que relembrava a necessidade dos israelitas guardarem o sábado. Isso é, um dia para o descanso. Esse era um requisito importante para Deus que sabia da nossa frágil condição necessitada de descansos periódicos. Querido amigo, uma pergunta muito séria. Como é que vai a sua mordomia? do corpo. Você tem zelado bem pelo seu corpo? Às vezes pensamos que somos infalíveis e invencíveis até que um estresse ou uma doença delicada nos abate. Que possamos cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. A sétima divisão desse texto nos leva a 35 versículos 4 a 9. Ali nós encontramos a ordem para a construção de todos os utensílios que tinham sido mostrados a Moisés, que vimos lá no capítulo 25 a 31. Mas sobretudo, encontramos o convite de Deus para que o povo contribuísse com seus bens, para que as obras do tabernáculo pudessem ser feitas. Mas veja como essas, <risos> é, veja bem como essas ofertas deveriam ser dadas ao Senhor. Do que eles tinham ganho, ou, ou até tirado dos egípcios primeiro, eles deveriam dar como oferta e não como obrigação, segundo o coração deveria estar disposto e terceiro, eles deveriam dar com espírito voluntário sim, querido amigo ao contribuirmos com a obra do Senhor ao investirmos na expansão do reino de Deus que tem muito valor tem muito valor o que? a nossa motivação Deus não olha para o valor que você está dando Deus olha para o teu coração não para o quanto mas para o como você está dando os israelitas foram desafiados a doarem os mais diversos materiais eram materiais necessários para a construção do tabernáculo para o lugar da habitação de Deus para o lugar do culto a Deus que eu e você tenhamos as motivações corretas ao contribuirmos ao dizimarmos ao nosso bondoso Deus o texto prossegue e nos apresenta então mais particularidades. Vamos então a elas. A oitava divisão que fizemos desses dois capítulos está em 35, 10 a 19. Nesses versos encontramos a ordem para que os homens habilitados e capacitados pelo Senhor fizessem todas as obras a fim de que o tabernáculo, com seus utensílios todos, ficasse pronto para o início do culto ao Senhor. Nesse trecho encontramos toda a relação das obras que deveriam ser feitas. O próprio tabernáculo, os véus, as cortinas, as colunas, as estacas, as vestes sacerdotais, os óleos, os incensos, enfim, toda a relação de objetos que deveriam compor esse lugar consagrado culto ao Senhor. Mas destacam-se em meio a todos esses materiais as sete peças que fariam parte especial do oferecimento do culto a Deus a partir do santo dos santos indo em direção ao átrio encontramos a ordem para a confecção desses utensílios primeiro, da arca segundo o propiciatório isso dentro do santo dos santos em terceiro lugar a mesa dos pães da proposição quarto lugar o candelabro quinto lugar, o altar de incenso tudo isso ainda no lugar santo e lá no pátio, na parte de fora do tabernáculo, em sexto lugar, a bacia, e em sétimo lugar, a ordem para a confecção do altar dos holocaustos. Querido amigo, você percebe como Deus repetiu os detalhes daquilo que deveria ser feito para o culto, para que a adoração fosse completa e correta? Isso significa que Ele espera que você e eu quando cultuarmos, tenhamos também a motivação correta e que cada detalhe da nossa adoração lhe seja agradável. A nona divisão desse texto nos leva a 35, 20 a 29, onde encontramos o relato da voluntariedade, da disponibilidade do povo em ofertar ao Senhor. Homens e mulheres e os príncipes de Israel, todos aqueles cujo coração o Senhor os dispôs, trouxeram suas ofertas voluntariamente para que as obras do tabernáculo fossem feitas essa expressão nos lembra bem a palavra de Paulo aos Filipenses em 2.13 porque é Deus quem enfeitou em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade sim, querido amigo, até a nossa vontade deve ser estimulada, deve ser incentivada por Deus dependemos de Deus em tudo não sejamos arrogantes ou orgulhosos, mas deixemos-nos conduzir pela boa mão de Deus. E como etapa final do nosso estudo, a décima sessão nos leva a 35, 30 a 36, versículo 1. Nesses versos encontramos dois destaques. Primeiro, no verso 31, mostra que o Senhor capacitou Bezalel, com o Espírito Santo, enchendo-o de habilidade, inteligência e conhecimento para que tivesse condições de produzir todas as boas obras necessárias para o tabernáculo. Mas o destaque para mim é que Deus o motivou, dispôs o seu coração para ensinar a outros as suas habilidades. Esse detalhe nos mostra que na vida cristã, no evangelho, no corpo de Cristo, temos a responsabilidade de trabalharmos em conjunto e nunca fazermos aquilo que chamamos de carreira solo. Somos um corpo e necessitamos de cada um dos membros. Mas o segundo destaque, no versículo 34, nos mostra que Aoliab, junto com Bezalel, também teve de Deus... Capacitação divina para a realização de toda a obra de desenho, de arquitetura, de engenharia, de tecelão, enfim, capacitação para realizar tudo o que estava proposto e era necessário para a construção do tabernáculo. O destaque para mim é que qualquer serviço que prestemos ao Senhor devemos fazê-lo na sua força e na sua suficiência. Esse é o segredo de trabalharmos de modo agradável ao Senhor. Minha oração é que você, querido amigo, tenha sempre esse desejo de desenvolver qualquer atividade na suficiência e na capacitação do Senhor. Bom, chegamos ao final de mais um programa e somos gratos a Deus pela possibilidade de estudarmos a sua palavra e estamos gratos a você pela sua companhia prepare se porque daqui a três programas nós iniciaremos os nossos estudos no Evangelho de Marcos. Serão 20 programas para os quais chama sua atenção e no, novamente eu quero sugerir que você convide alguns amigos e irmãos para juntos estudarmos esse Evangelho tão importante. Mais uma vez obrigado pela sua companhia, que Deus lhe abençoe e um grande abraço.